0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana. Hoje, domingo, 8 horas da noite, pontualmente entrando aqui ao vivo. A gente brincou sobre isso no último programa, consultou vocês sobre gravar ou não gravar ao vivo. Viemos, estamos aqui, eu já estava até esquecendo como é que começava o programa quando eu era ao vivo, porque a gente já vinha gravando esse programa há um bom tempo. Mas, muito feliz, muito feliz de estar aqui com vocês. Mandem suas perguntas, mandem seus comentários. É claro, muita gente vai escutar a gente depois. Também os comentários estão abertos para interagir conosco sempre, assim como quem escuta a gente no seu playlist de podcast favorito. Nossa missão continua sendo entregar para vocês um podcast legal toda segunda-feira de manhã, para você começar a semana bem informado com os principais temas. Não falta assunto aqui hoje. Estrada Bianchi foi incrível. A gente vai falar muito sobre isso. E eu tenho uma ótima companhia nesse episódio, porque além da Ana Lídia Borba, a gente tem também o Nicolas Sessler que está aí. Ambos eles estão no aeroporto, então virou um Radio. Ana Lídia, muito bem-vinda. Primeiro você, claro, né? Obrigada
1: pelo convite, mais um obrigado radio. Acho que bastante gente comentou ali né, que está no fim de resenha no domingo, né? Para fechar bem a semana, começar melhor a semana seguinte. E esse final de semana tem muita coisa boa para a gente fazer resenha a respeito. Então é um prazer estar aqui com vocês.
0: E com o nosso viajante internacional, Nico Sessler, né?
2: Uh, okay. É, Zicos. Agradecer a Ana aí que na minha ausência, entre uma prova, uma viagem e outra, entra aí para tirar o pelotão substituir Mas isso aí, Gregário, do aeroporto, né, Leandrão Essa, a piada foi para quem está escutando na segunda de manhã já começa doendo a semana, né? Mas tudo bem. Vamos <risos> falar de corrida de bicicleta, que acho que a gente entende mais do que stand up a que tá melhor.
0: Bom, Nicolas, pra... vamos conversar, é claro, a gente tem assuntos aí importantes para falar, mas você está, enfim, deixando a Colômbia, isso competiu essa semana, voltando para a Europa, você veio para o Brasil primeiro, né? Vamos para o Brasil, é, é, atualiza a gente semaninha. aí do... É,
2: final de quinta e Colômbia aqui, né, já tinha gente perguntando se já tinha pedido a cidadania e tudo, é, mas foi muito bom, aproveitei essa semana, eles fazem, e até curioso, eu não sabia, tinha uma voltinha nacional deles aqui, que é a Clássica de Rio Negro, Seria equivalente a uma volta a Goiás para quem escuta no Brasil, ou seja uma prova elite nacional, mas que com muito nível, porque você tem, por exemplo, você tinha Rodrigo Ponteiras largando, que foi campeão do Colômbia, você tinha o, o Osório, né, campeão colombiano, Sebastião Enal, é, a Royal, e N nomes aí que vende de, de outro já, e são todas essas equipes continentais. Que correm a nível local na Colômbia e o nível é muito alto. Você tinha, por exemplo, isso me impressionou: 160 atletas largando e todas as etapas eram mais de 45 de média, algumas de até 50, 50. Ou seja, a lenha enrolando um nível muito alto. E eu pude entender melhor é, porque é um país que consegue formar tanta gente, né? Fiquei muito impressionado pelo nível de uma prova local, né? O quão forte é. Eu falei, cara. Aqui nós estamos correndo mais rápido do que no Colombo é, com os caras voltando, porque aqui é a galera não tem né? entre as equipes locais, a briga, e o que, o que reflete isso? O nível do ciclismo Sim. colombiano como um todo, e que a gente vê isso né não é coincidência quando a gente olha essa transição para a Europa, então foi bem legal, como preparação obviamente, né continuar um bloco de altitude aqui, lembrando que essas provas estão todas a 2.400, 2.500 metros de altura, e é bem alta para quem nunca teve experiência e, e agora é tá tá na hora de voltar para casa já.
0: Bora vestir a camisa da Victorious aí da sua nova equipe para esse ano. Ana, mês de março, mês de muitos eventos aqui no Brasil, essa semana a gente tem o Campeonato Brasileiro de Pista, logo na sequência a gente tem a Volta de Goiás, ainda esse mês a gente tem é, o Mundial Paralímpico de Pista lá no Rio de Janeiro. Uma série de eventos importantes. Você já, você já correu o, o Campeonato Brasileiro de Pista? Não? Eu tô, eu tô viajando?
1: Não, parece estranho, mas eu já te, eu tenho uma medalha de bronze do Campeonato Brasileiro de Pista, da perseguição por equipes. Eu, é, eu, e, eu tava... esse tá <risos> todo. <risos> eu fui convidada para correr com o time que a Gisele Gasperoni montou em 2022. É. E aí corremos a perseguição por equipes, eu, Top, josé Gisele e E fizemos uma medalha de bom tempo, bastante digna né? então, Legal, é, legal! E, no, e mais legal, né? Na verdade, a experiência foi mais legal ainda porque foi na velada molíquica do Rio, né? Então, imagina que eu não treinava, eu literalmente treinei 10 dias nesse campeonato brasileiro de pista para me adaptar minimamente em torneio Eu treinado de velada muitos anos antes, na época do triatlo. E aí, quando a gente chega ali vê aquela parede de madeira daquela altura, ele é um susto, mas a gente vê que ainda acontece bastante isso, né? Como não tem uma frequência de provas de pista no Brasil, a gente vê atletas de outras modalidades completando times das equipes que treinam para pista, né? Então, por exemplo, essa semana, a Indaia Cuba vai contar com a presença da Marcela Toldi, na equipe da Eclipshaker Perception por equipes, né? Então, uma atleta aí do mountain bike e da maratona, até, do mountain bike, e para perseguição percepção por equipes na pista, exatamente porque a gente ainda não tem tantas equipes especializadas, vamos colocar assim. Mas é uma experiência aqui, legal, para é. quem é entra em outras modalidades, eu recomendo fazer isso alguma vez.
0: Né? Aqui a gente aqui a gente aposta no mix, aqui a gente defende que, que vale tudo, toda experiência soma, inclusive, é tema da semana, o, o Filipo gana uma das estrelas da Tirrena Adriático, também uma das estrelas é, do calendário de pista, assim como a Lotto Copec, afinal, esse mês de março abriu e abriu bonito com a estrada Bianca Onde a gente viu a campeã mundial de estrada... É, vencendo a prova feminina da estrada Bianca Ela que também brilha na pista, inclusive... É uma das missões dela para esse... Para esse Jogos Olímpicos de Paris, né? 2024... É buscar lá a medalha... É, nas provas que ela corre bem, se eu não, se eu não me engano... É pontos... E ela corria a com a menina que foi pegando no doping... Não sei se ela vai... Mas enfim... Ela tem ali ótimas chances também... A, e a a eliminação motorbike. também. Eliminação, é, exatamente. E, enfim, de toda forma, é um intercâmbio que, que faz muito bem para o esporte, inclusive, né, Nicolas César, Mountain bike, mountain bike é, é da casa aqui no Gregário Radio. Muito, sempre muito bem-vindo todos os que exploram essa polivalência.
2: Não, mas só comentado da Loto, né, é legal já também ter aquela questão da maldição do arco-íris, né, do rainbow jersey, que a gente fala muitas vezes, que o campeão mundial é, normalmente ele tem que romper uma barreira de ganhar com a camisa arco-íris e ela já entrou, né, na temporada muito forte e mostrando aí que mas, isso, merece essa
0: jersey, né, e, e isso também ajuda para a confiança o resto da temporada, eu okay? A gente falou um pouco disso aqui no programa passado. É claro que a maldição é uma brincadeira, mas é também uma responsabilidade que o campeão mundial tem, né, tanto no masculino quanto no feminino. Na all loop, a Mariana Voz jogou com isso, deixou a responsabilidade nas costas da da Lot e buscou a, a vitória no sprint. Agora na Estrada Bianca, Ana, foi parecido, o enredo parecia similar ali. Todas as ciclistas atacando, vários ataques: o ataque da Caça e o Adoma, o ataque da, da própria equipe da, da Visma, né, da equipe da Mariana e Voz. É, e teve um momento da prova que formou um grupo que a Lotto Compec estava no segundo. Né, hum. A, a, a Volorin estava no primeiro grupo e a Lotto Compec estava no segundo grupo. Eu achei naquele momento da prova que a gente ia ver uma politicagem ali, que a gente ia ver uma situação é, exatamente similar e quem fez a diferença. Foi a Kristen Faulkner. Ela que ganhou na semana passada, correu, mudou o calendário dela para correr, sabe Bianchi. Ela que neutralizou a, a, o, o grupetinho que tinha ali, a Cássia, que tinha também a Mariana e Voz, ou a Regiane Marcos, agora eu já estou dando dúvida, mas facilitou um pouco a vida da Lot Copec, que, convenhamos, Ana, chegou ali na, na Via Santa Catarina com a faca e o queijo na mão, né? Era, era, uma, era uma sentença quase que escrita já, não tão folgada quanto o da Deipogatia. Mais uma vitória que não, não teve nem um pingo de surpresa ali naquela, naquele momento.
1: É, a Faulkner tá muito bem, né? No final ela ainda acabou ficando na sexta posição, é. logo atrás da Ian, de Marcos, né? E a Kupek indo para aquela situação aí no mano a mano contra Elisa Lamborghini, realmente não, não foi nenhuma surpresa e a gente viu o total controle dela, né? Deixou ele é. passar ali na marca de um quilômetro para chegada na frente, marcou e no momento certo deu uma paulada só. E Elisa nem fez tanta menção de ir, né? Ela rapidamente ele ficou em pé, mas já viu a lote abrindo e, e indo embora sozinha para essa vitória. E aí a gente começa a questionar se a maldição é do, da camisa arco-íris ou se é do dono, dono da casa, né? Porque a lote nobélgica perdeu e a Elisa na, em casa é que não conseguiu segurar o resultado, né? Mas ali, na ah. verdade, é... É quase, né? É muito é, difícil é. bater a lote hoje nessa situação. Mas foi legal, porque ela chegou comemorando a Estrada de Bianchi mostrando as listras da camisa, ó, campeã mundial aqui. Então. Mas foi uma prova fantástica, não? Feminino. Foi uma prova. Pelo menos ele. Assim, os últimos 30 quilômetros foram muito bons, mas os últimos 15 quilômetros estava Impressionante, assim, a, a qualidade dos ataques e só realmente as principais estrelas do feminino, uma batendo atrás da outra, inclusive a Shearing, né, que está dando muito, né? Muito. Uma garota de sub-23, né? E agora que, inclusive, assumiu a liderança do ranking de jovens da Bolinas One Tour, é, fazendo a diferença realmente junto com a Elisa Lomborghini ali do track.
2: Sabe que eu tenho curiosidade, Ian? É de ter acesso aos números que essa... que essas meninas aí estão rodando top 20, top 30, nesses ataques estão fazendo. eu tenho certeza que surpreenderia muita gente a nível de falar, cara, isso aqui é mais... Rodava com Muita mim. prova elite masculina no Brasil, você pode ter certeza. E
1: tem um número que já pode servir de referência para vocês. no loop a Tota rodou na fuga boa parte do dia, né? Ela fez a Tota, tá? Que é teoricamente o terceiro grupo, que está falando nessas provas. Tanto né? que na Estrada Bianchi ela teve um DNF porque, como o final da prova eram duas provas voltas em circuito e o masculino largava na sequência, a organização tirou o terceiro grupo da prova, né, para não correr o risco de juntar todo mundo ali. E a Tota não loop, que ela ficou escapada, ela fez 3 horas e meia a 4.2 watts quilo de média. Então, a gente vai vendo. É. É. Se tem um gap do tamanho que existe atualmente entre esse grupo da Tota, que, é, que se permite andar tanto tempo na fuga, e essas meninas que estão andando nesse nível, é realmente números impressionantes. E uma outra referência, mas aí não obviamente de normalizada, ou de quanto que as meninas estão fazendo nesses 30 minutos finais de prova, onde acontecem todos esses ataques, mas a referência de sprint, né? a Lorena Vives, outro dia. Bateu 1410 watts De pico de potência Pesando 60 quilos
2: é Ela, ela, eu ela, ela Para quem, quem entende de número Não, não, eu não brinco com ela não Não, pode, pode ir você é que eu trabalho, eu não
0: Aliás, se ela, se ela mandar Se, se levantar né, Pedir o seu assento fala, Levanta que eu quero sentar aí porque ela é super forte, né? Ela é fortona, assim, né? também vai, vai levantar, não vai. Mas você sabe? Que, como...
2: Curiosamente isso, Leandro. Ana também deve saber. É, quando você olha um ciclista, principalmente um sprinter no pelotão, o cara parece enorme. O, a, por exemplo, Campeão Lorena Willis. Mas muitas vezes você vê essa pessoa em, em, em ao vivo. É, você fala, nossa, cara magro assim, fino é. e você tem uma é, Tudo. Porque, claro, você está colocando ele do lado do monte de gente que já é muito magra, né? Então ele parece parece maior, mas não, não, não se engane, um Sprinter também é, seria considerado uma pessoa super magra na sociedade é, normal.
1: A Williams tem 60 quilos, a, a, a Neon Fisher Black, que é da equipe dela, então fica muito lado a lado, a gente vê bastante, tem 45
0: ou seja, é uma
1: diferença não, brutal, tem, mas não é que você é muita coisa, é que 45 é muito pouco,
0: né? Tem duas coisas, a primeira é concordar plenamente com o Nicolas. A primeira vez que eu vi o André Greipel, é, e ele tava de calça, ele não tava com Lycra, eu, eu achei um cara comum pra quem chamava de tampa de gorila. É claro que ele é muito forte. E a segunda é, todo ciclista, Nicolas, ele fica muito maior em cima da bicicleta. Você vê o Tom Pirco pedalando, você acha que ele é um cara grande. Você, 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 o cara... O cara Cresce e é meio metafórico, isso assim, meio é, é, difícil de mensurar, mas as pessoas, os ciclistas, principalmente os, os bons ciclistas, é, eles crescem quando estão em cima da bicicleta. Eu fiquei impressionado. O
1: Nico mesmo tem 180
0: Exato. Não, o Filipo eu vi. Ele, ele tem um vídeo minutos. rodando hoje, dando um beijinho no, no Theo Gogan. Cara, ele tá ali super fininho, bracinho fininho, e tal. E ele ele pedalando é extremamente grande. Agora não vamos perder muito não, porque a gente tem um tempo precioso da Analide aqui e eu queria falar da prova masculina, porque então enfim vamos só recapitular estrada feminina, estrada feminina vitória da Copec, segundo lugar da Elisa Longoburguini, as duas ali chegaram juntas na último finalzinho, o segundo parzinho chegou ali foi a Vollen e a Cassini Uadoma, a Vollen ficou em terceiro, a Cassa em quarto é, para tristeza dela porque atacou, e atacou muito, né e, e... Podia ter voltado ao pódio, ela foi três vezes já vice-campeã dessa prova, tá sempre entre as primeiras e não tem ainda essa, essa, esse título. Aliás, venceu pouco na carreira, mas a gente viu no feminino uma prova de inúmeros ataques, é, um ligeiro suspense e uma vitória esperada da favorita. No masculino, Ana, a gente viu uh, quase que uma procissão, assim, tipo, né? A vaca já tinha deitado com 81 km. O Tarei Pogatia foi sublime, soberano, chegou rindo ali na subida, é, venceu com uma vantagem que você, é, não, não é comum de ver no, num evento como esse, mesmo sustentando a vantagem por tanto tempo, atacou onde ele falou que ia atacar na subida de Santo Marie, foi louvado por todos, né o, o Renko parabenizou ele no stories, o Matheus Vanderpool comentou, falou, tô um pouco preocupado com você, cara, você tá ficando meio nervoso. O Pipo Gana, a entrevista do Tom Pito na, na chegada, ele que era o atual campeão, ficou em quarto, é, foi é, quase assim, né, de, de ali. Ele falou, a gente parecia um grupeto ali perseguindo o Tadej Pogat. Mas, e aí a pergunta que eu faço para vocês, o feito dele foi muito mais imponente do que a empolgação que uma vitória como essa gera de quem está assistindo. Ou, ou vocês conseguiram assistir é, sentindo que vocês estavam vendo a história acontecendo?
1: Particularmente, eu acho que ele não ganhou a prova no 88, ele ganhou no um sábado. Ele avisou que ele ia bater. E as pessoas não levaram a série. Já, não é a primeira vez que ele faz isso, né? E aí a gente questiona, assim, é, o nível dele está tão, tão absurdamente superior, assim, que nem uma equipe se propôs a a trabalhar para buscar o que de ali, né? Então, é... eu acho também que a gente está numa era, pelo então, menos três nomes que estão tão fora do padrão, nas quatro talvez, mas assim, Pogacir, Van Aert, Van der Poel, e aí no quarto ponto, um pico talvez, Uh, eles estão muito, muito, muito fora da curva, né? Então, se não tem o Van der po, se não tem o Van Ate, a gente já sabe que vai dar fogate. Ele não teve tanta emoção sendo... Ah, ele foi, então, ganhar de 81 quilômetros de distância. Ele chegou a abrir 3 minutos e 40, quase, do Pelotão, em um dado momento, e depois ganhou um pouco menos de três minutos. É um absurdo você pensar não. que um, um cara é capaz de fazer isso contra um pelotão de 120 cabeças, do mais alto nível,
2: né? É. Mas... Tem uma... Eu não não teve suspense. Não, não, tem,
1: suspense. não claro. teve,
0: não teve. É.
2: Hum. Se a gente se lembrar, outra vez que o Pod ganhou o de Bianco foi um cenário muito similar. É, até sim, aquele que ficou famoso, né? Teve aquele tombo do Felipe que levou metade do pelotão no do vento quando bateu o vento, ele está de ponta cabeça e tal, São muito parecido, só que acho que ele não arrancou de 80, arrancou de 60. É... Estrada, sim, é uma corrida que tem uma certa peculiaridade no... na questão do circuito, porque se... se parece muito mais, talvez, com o que seria uma maratona de mountain bike, é... e é um tipo de circuito que é uma prova extremamente dura, não se engane, ela soma mais de 4 mil metros de desnível acumulado, é, então isso é não, não sei quanto soma um etapa mas acho que chega deve ser uns dois mil e pouco é, só para a gente ter uma noção de quanto isso significa Brasil e né? o que acontece é um circuito de do que eles chamam de repeated hills né que são várias é, como se andar no meio do no, no, na Serra da Mantiqueira ali é sobe desce sobe desce sobe Ingrimes, desce íngremes né? e descidas técnicas o que eu quero dizer com isso, é um tipo de terreno onde, obviamente, um trabalho em equipe faz alguma diferença, porém não tão significativo como uma estrada mais aberta, mais ampla, onde você consegue rodar. Por quê? Como é, ou você está subindo muito íngreme, ou você está descendo, não tem um trabalho em equipe que vai fazer uma diferença grande. Os, ter... As... Os momentos onde a velocidade é mais alta, é... que o trabalho de vácuo faria diferença, provavelmente você não está pedalando, você está descendo. É, isso reflete que seja uma prova Que permite, é, de certa forma Esse tipo de exibição Não tira o mérito, obviamente Do nível que ele andou Mas deixa Neutraliza um pouco o trabalho Para é.
0: fazer essa análise Eu acho que isso ficou bem nítido Até porque quando ele atacou As equipes estavam ali ainda montadas né? A, a Ineos tinha, tinha O Aresman tinha O Magnus Sheffield junto com o Pirco. É, a Jumbo tinha ali ainda o Atla Walter, o Sepp Cus, que até esboçou ir atrás do, do, do Pogacar e depois voltou. Eles estavam meio que trabalhando para o Laporte. Uma coisa meio utópica, deixar o aporte achando que vai, vai ganhar do, do Pogacar ali na, naquele final. Tinha que largar ele com muita antecedência, tinha que acontecer alguma coisa estranha ali para ele ter uma chance. Mas, o, o, no fim das contas, ficou meio que... É, cada um veio que por si ali para poder perseguir o Tadei Pogacar, ele se valeu disso e venceu pela segunda vez na Estrada Bianchi Fez o que ele tinha que fazer, quinto ano consecutivo que ele estreia vencendo, Ana. É, é, é um fenômeno e, e é um cara que ganha clássica, ganha volta de uma semana, ganhou já grandes voltas e esse ano vai é, em busca do double, né? Tipo, eu não acho que ele vai querer ganhar as duas, mas largando, ninguém duvida, né? Inclusive a pergunta do Wallen aqui, perguntando não, se não, ele é... ganhar
2: tudo o Querer ganhar, todo mundo quer. Aí a questão é, é, ah, é, eu... é que conseguir né, ganhar. É, então... Mas eu, eu,
0: eu também eu entendo o que você se referiu. Assim, <risos> a... Eu não acho que ele está indo bancando que ele vai ganhar os dois. Assim, o plano não. dele não é ganhar o Double, na minha opinião. Mas isso também é, é para mais para frente, a gente fala sobre isso. O, o que vale é o seguinte, a pergunta que eu quero trazer... Já falando que essa semana é de Paris-Nice, onde a gente vai ver o Roglic versus Renko. O Bernal começou hoje, inclusive, com a vitória do Olaf Koi, né? no sprint, batendo o Mads Pedersen. Para mim, isso foi mais importante quem ganhou, foi a forma como ele ganhou, que ganhar do Mads Pedersen nesse tipo de prova é, tem um feito maior, esse jovem ciclista da equipe Visma. E nessa segunda-feira começa terreno Tirreno, onde o Wienegaard também deve ser... Uma estrela solitária ou um, um galáctico solitário ali na, na disputa pela classificação geral. Pensando na, nas grandes voltas e pensando no, no, no que vem de mais importante na temporada, o ano passado a gente viu o Roglic ganhando Tirreno, viu o Pogacir ganhando Paris-Nice, né? inclusive batendo o, o Wienger. Quanto que essas provas são importantes no processo? Vencer, vencer agora na primeira semana de março, é importante para os ciclistas que vão buscar a vitória no Tour de France?
1: Eu vou deixar para o Nico colocar um pouco mais a visão de dentro, mas assim, para mim, ah, do ponto de vista psicológico, e pensando como atleta de outra modalidade, tá gente, é, eu acho que tem uma parte moral que você está construindo. Você vê ele o trabalho do inverno foi dentro do que eu esperava. É, eu acho que é muito mais pessoal é, pro atleta falar, cara, eu tô no lugar que eu queria estar a X meses da minha prova-alvo, né, então acho que pro atleta tem um pouco desse lado é, e claro tem uma série de testes que começam a acontecer aí nesse momento, né quando você vai fazer nossas provas de oito etapas se preparando para as grandes voltas de 23 né, então é, você começa a, a testar a recuperação, como é que tá indo a tua reação a, ao ter adversários como é que tá indo o trabalho das equipes acho que são os testes, é claro que não são as coisas que vão determinar o resultado em última instância, mas para o atleta é um momento importante de avaliação e eventualmente a de rota,
2: né? É, isso é, um, isso é um ótimo ponto, mas eu já vou por um outro lado, que é o lado que pesa no bolso. É, uma vitória no World Tour pode render tranquilamente meio milhão e oitocentos mil euros de bônus do salário. Então... É. Ajuda, é... Ajuda. É... motiva,
1: o né? O faz eu, me eu, o bastante razoável.
0: É, é, é eu, acho que eu, dá para brincar. E o cara se acostumando a ganhar, né? É claro,
2: confiança. Ainda tudo que a Ana colocou, mas vamos lembrar: hoje não existe nenhuma prova uh, fácil, né? A gente brincava na época, talvez, no Indurainos. Antigamente, não estavam muitas provas para irem pegando o ritmo. Mas hoje, todas as equipes querem visibilidade a todo momento. Então, você tem bônus contratuais em provas volturas. Você tem as questões dos pontos de UCI. É... Então, se você, Ana, não está objetivando, o Nicolas vai estar. Tá, e se não é o Nicolas, é o Leandro. É... Porque muitos do... dos outros atletas entendem como uma oportunidade de, bom, se o Vindgar não está no topo, eu posso aproveitar para ganhar essa prova. E isso pode me render um meio milhão, oitocentos mil, um milhão de pontos. É, um e uma
1: visibilidade, né? Porque se você ganha no Vingard, ninguém tá fazendo... Co... quer dizer, tá, todo mundo sabe uh -huh. que o objetivo dele tá lá na frente, mas não deixa de ser uma... Querem... N... uma função N... N... importante.
2: É, Carlos Betencourt quando ganhou para a Inícia, Sérgio Nal quando ganhou para a Inícia, que são provas de grande visibilidade, por exemplo, e colocam um destaque e renderam para eles contratos aí durante muito tempo, e... N... Transforma-se num potencial, depois talvez ele nunca nunca ah. seja capaz de entregar, mas hoje em dia, qualquer prova, a nível qualquer prova nesse padrão, é, a galera entra para ganhar. E, e tem ganha... um outro
1: detalhe: não, às vezes você não entra nem para ganhar a volta como um todo, quando a gente está falando de provas por etapas, mas testar pontos específicos, né? Entrar uma vitória de etapa, Sim. aí testar uma fuga, por exemplo, Perfeito. e aí, agora eu vou fazer um paralelo à física circuito feminino. Daqui a alguns dias começa a uma volta na Espanha, a volta Extremadura, e a gente vai ver nela o retorno dela em Van Dyck. São três etapas, a terceira é o um contra-relógio. E ela já deixou muito claro em vários momentos, inclusive já foi para Paris fazer reconhecimento do percurso, que o objetivo dela, é a medalha olímpica no contra-relógio desse ano. Então, como é uma coisa rara de ter uma prova de alto nível com prova de contra-relógio, ela já está usando a primeira oportunidade que ela tem na temporada para se testar nessa distância, né? Nesse formato de prova.
0: Ela que era campeã mundial é, e, de camisa arco-íris engravidou. Reunião, né? Né? É, Não, ela, ela, ela engravidou com a camisa arco-íris e acabou com a. quase acho que ela nem correu com a nem desfrutou da, da, da camisa. 23
1: inteira off com a camisa arco-íris em postal é. do armário. E, e aí e tá... voltando botando agora nessa volta de extremadura que começa no final de semana que vem.
0: É, e é um baita de um reforço para a Little Trek também, porque é um motorzão ali que, que, que ajuda e ajuda muito a equipe que ganhou nesse domingo com eles da Longo Borghini, né? Depois de quase ganhar na Onloop, ficou em terceiro, depois de quase ganhar na Estrada Bianca e ganhou o troféu ouro. Que o ano passado a Trek também já tinha ganhado uma dobradinha. Ela foi lá e venceu, e aí combina com o que a gente está falando aqui também. É, ela não tinha. Ela tinha batido na trave, não tinha vitória, foi lá e resolveu abrir o lacre ali, ganhou uma prova. E, e, e isso pesa muito também na, na confiança e na sequência do trabalho. Vai correr um monte de clássica e, e já tem aí é, uma, uma, uma vitória quando pôde, né? na ausência da voz, na ausência da, da Lotkopec, Copec, sem querer desmerecer a Elisa, mas aproveitou a oportunidade que estava ali ao alcance. Falando nisso, a gente tinha conversado, aliás, eu tinha conversado com a Vivi Lourenço, que estava aqui, o nome da Tota aparecia na volta de El Salvador, é, essa semana o calendário mudou né Já, já mudou ela o, o, Já não aparece mais na lista da Bpink Para essa prova e... Ela vai para
1: porque... é... é. o troféu em Rosa Que começa no dia é. Começa é. terça-feira agora E vai até na quinta-feira Na terça-feira é. tem um relógio também É um prólogozinho bem curto de 2.7 km E vai até na sexta-feira, na verdade É uma prova de categoria 2 né? Então 2.2 Por ser uma prova por etapas e aí, ela ficou na Itália e boa parte do time dela foi sim para El Salvador, porque tem uma sequência de provas, né? Na verdade, tem três clássicas é. e uma volta consecutivamente ali.
0: Pois é, não, mas no fim das contas acabou ficando bom para ela. Se <risos> tipo, um poupando de uma viagem longa e um rolê. Mas a, a, a possibilidade de correr com outro, outro tipo, um pelotão, né? Um pelotão um, talvez um pouco menos. A gente tá... So é mais a team chance para ela, team. de
1: fato, tá brigando that, pela prova, né? Quando ela tá numa categoria 2, hoje ela tem yeah. condições claras de brigar pela prova. E não se enganem, tá, gente? É um altíssimo nível também, a gente tá falando. Por exemplo, do time de desenvolvimento da Canyon Strand, né? A Canyon Strand Generation, que já, entre outras atletas, a já revelou Zoe Baxter, Ricardo Valerfine, Antônio Ledermaier, etc. É, vai ter time da Canyon Dale também correndo, tem a Arkea correndo, então... É bastante gente de qualidade, mas as principais estrelas estão focadas em outros momentos e aí a gente pode ver sim e esperar e torcer por um grande resultado da tua.
0: Pois é. é. Ana, você que você tem um compromisso, fica muito à vontade. Vou ficar com o Nicolas aqui mais um pouquinho só para a gente conversar um pouco mais e também responder as perguntas das pessoas que estão aqui com a gente ao vivo. É, antes de me despedir, é, a pergunta que mais vem na minha cabeça, assim, né? A Milan Ramos se aproxima e aí a gente vai ter a estreia do Matheus Vanderpool. É, a expectativa de um embate entre o Tadej Pogatti e o Matheus Vanderpool empolga vocês aí sobre o que pode acontecer nesse, nesse, nessa, nessa clássica monumento? Não? A gente já pode começar a falar disso ou tem que esperar mais um pouco? <risos> Nossa,
1: eu já estou contando os minutos para a Milan Ramos porque eu acho que vai ser fantástica. Assim, é uma prova. O dura muito longa, obviamente, e claro, né, Fogatcher e Van de na mesma prova, mas não é só Fogacier, nessa é uma que a gente, tá ah, beleza, tem dois nos top 3 aí que a gente tá falando, Fogacier e Van de Poer, mas também tem Pedersen, tem Jesper Phillips, aí tem, é uma prova, assim, realmente recheada e com mais possibilidades de a gente ver um pouco mais de briga até o final, né, ainda mais se numa prova tão longa, tem mais, até tempo. Para as equipes trabalharem
2: aí, né, Nico? Tem Vini também, só lembrar. O Até uh, também larga a Até, bom, é até o, onde eu, da última vez que eu falei com ele. É, Aliás, ele... E que
1: legal, né, que o Nico conseguiu fechar a estrada de Bianchi, né? Também é uma prova que teve bastante Vini. gente com o DNF e ele conseguiu fechar e tá aí com uma clássica muito importante aí a mais no, no currículo dele também. Né? É.
2: Só lembrar é, de ensaio de falando de clássica de currículo, né? a gente esquece muito, mas
0: vocês sabem que o Murilo já foi top 15 na Estrada Bianca, né? Eu vi ele postando é, esses dias. É, 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 o ano que o Cantillaro é. ganhou, né? Exato. Não, mas aqui, aqui a gente repete certas coisas, Nicolas, mas se o Murilo tivesse corrido na, nessa época dos streamings, do, ah, do Cycling Stats, não sei o quê, ia ser uma loucura, cara. Ia ser e muito foi, legal. foi uma loucura Estrada Bianca com os brasileiros por lá, né? Tava tipo uma galera é, correndo atrás da, da Tota, do, Nibir, do Vini isso é muito legal mas o que o Murilo e até mesmo o Luciano também que não ficava muito atrás é, conquistaram de top 10 top 15 estavam sempre na briga é, é uma coisa muito louca assim tipo a, a frequência deles principalmente ali 2004 a 2008 até 2009 depois o Murilo foi é, assumindo um rol de de gregário muitas vezes até para o Posato foi mudando um pouco o papel dele mas a frequência deles era uma coisa absurda assim é uma coisa que que merece sempre a lembrança, você demorou muito bem, Nicos. E, 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 não, e correu... foram dois
1: sprintistas que apareceu muito bem, com bastante consistência, durante muito tempo também, fora que a gente teve a chance também com, com o Murilo de ver camisa do Brasil, né, de bandeira, batendo lá na frente, disputando sprint. Então, é realmente uma oportunidade que tem que, né, que ser comemorada que sempre, né, e que né? tem que acontecer exatamente. E, e uma pena que na época a gente ainda não tinha eu não vou nem falar uma facilidade que é quase brincadeira, né? O tanto de joguinha de VPN... <risos> a gente fazia a minuto a fazer... minuto, cara. A gente <risos> fazia minuto a minuto. Que... alguma
0: coisa, né? É, então... E, e o Mauro também tem muita história para contar, porque ele é, o, ele é o único brasileiro que completou cinco monumentos. Então, e
1: é... que
0: ganhou a etapa de Tour da França, né? Então, assim... Ganhou Paris-Nice. Mas o, o lance das clássicas é uma coisa que eu não sabia. Primeira vez que eu conversei com ele, ele começou a contar... Eu falei, caramba, peraí, isso aqui... Nem, nem no ProCycle Status tem, assim, então... depois o ProCycle Status também foi melhorando com o tempo, mas era uma informação difícil de saber, assim, a participação dele na, nas monumentos. E também tem muita história para contar. Ele já contou algumas aqui para a gente. É... O... Ah, o Giovanni Santana falando que o Cantilara ganhou três vezes a Estrada Bianchi. Pois é, Gil. E aí, não, não vou entrar nessa corneta, não. Ele tem até um trecho, né? Um dos esterratos que são é, nominados com o nome dele, né? Tipo, agora o, o já tem duas, o Teatro também tem duas. Dizem que com três você ganha ali o, o seu
2: potenzinho
0: nominado. Faz parte de todo um processo de, de consolidação né? da, da imagem da prova. E é,
1: eu, eu levei uma corneta, porque eu comentei logo depois da prova feminina que algumas pessoas já comentam da Estrada e como se fosse o sexto monumento. Né? Aí eu falo, não, não é um. Gente, eu sei que não é um momento, tá tudo bem, é. são só cinco. É só porque ganhou muita importância nos últimos anos, já tem mais de 200 km no masculino. Ganhou,
2: é uma
0: visibilidade né é, um... é uma prova muito então, legal. Inclusive,
1: é esse legal. foi o comentário da Tota depois da prova. Falou, com certeza, foi a prova mais melhor que eu já participei quanto o circuito, torcida, desenho de percurso, ah. dificuldades, variedade, então, inclusive fica a dica, né, gente, que sempre no sábado acontece a prova feminina e masculina, e no domingo tem um fundo e médio fundo amador, então, esse ano, aquela torcida toda que estava lá para toda, no sábado, fazendo bagunça, levantando bandeira, estava lá correndo no domingo, quem tiver oportunidade, obviamente, é. deve ser imperdível.
0: E a Estrada Bianca nasceu de uma prova retrô, né, na Leroica, que era uma prova que existe ainda, né, que é um evento até, é, que teve aqui em Montevideo, teve aqui no Uruguai, uma versão e tal, onde vale só as bicicletas antigas, o pessoal usa os adereços e é uma farra, é, então a, o, o, o DNA de festa tá aí desde sempre também, né.
1: Não, e virou tanto que da Heroica, além de ter virado, obviamente, Strade que é uma clássica, clássica das clássicas, eles ainda é, fizeram outro produto, que é a Nova Heroica, que são provas de gravel. E aí, eu, inclusive, o lema da prova é, rise, é Race, Ride, Relax, ou seja, compita, é, é, pedale e divirta-se, né? Ele relaxa. Então, muito legal isso também.
0: Entre os argumentos próprios, monumento né da Estrada Bianca, um, um, um dos argumentos é esse, Ana, porque, aliás, o Alain Almeida que escreveu um texto uma vez que é primoroso falando sobre isso, é, a Estrada Bianca, e não só essa prova em si, né mas esse contexto leroica da Estrada Bianca, ele inovou o ciclismo de uma forma muito singular. né A gente passou a ver o Esterrato com mais frequência nas grandes voltas, é, algumas com vários tours mudando o seu percurso, os próprios surgimentos do Gravel, Então, uma série de coisas que vieram da empolgação de uma prova muito legal na Toscana. E, e, e é claro, a gente sempre vai aqui dizer é, o ciclismo de estrada nasceu muito antes do asfalto. Né? Então, as estradas não eram asfaltadas. Né? Então, quando o Hop, não sei o quê, os caras eram subiam no cascalho, Mas, depois de muito tempo, o ciclismo de estrada virou um ciclismo de asfalto. E, e essa prova trouxe isso de volta pelo imponderável, que é o grande, grande mérito de uma prova como essa, o away que vai acontecer no Tour de France desse ano é porque não porque alguém vai ser muito mais forte, mas porque pode acontecer qualquer tipo de maluquice por lá e, e a gente acabar tendo um imprevisto, né? Um, que não seja o Pogarty era abrindo três minutos com 80 km para o final, né? Mas que, que, que seja um E nem mais... o Felipe
1: voando de cabeça para baixo, como o Nico bem é... lembrou aqui, né? Mas é o tipo de coisa que acontece quando você coloca condições diferentes ali as que os ciclistas estão acostumados.
0: Não precisa ir muito longe no Giro de Itália que teve o Sterrato lá em Montaltino. O Renko afogou e acabou ali o primeiro sonho dele voltando, né? É lógico, né? A gente sempre amplifica muito as metas do Renko e o mas foi aquela etapa que ele e o João Almeida ficaram ali tentando voltar o tempo todo no chiclete e pagou e... um preço muito alto. Então é... é emoção, é garantido, mas tudo ao seu tempo. Vamos pouco a pouco aí para a gente poder curtir cada etapa. Essa semana é de Paris-Nice, terreno Adriático. Expectativa para Milão São Remo, faltam duas semanas, são duas semanas de intervalo e a gente se encontra na próxima segunda-feira, senhoras e senhores.
2: Isso aí, para falar de muita corrida de bicicleta, França, Itália, por todos os lados.
1: Exatamente, Paris Nice já começou quente hoje com vitória do Alokui. Foi bacana aquele sprint deles ali no finalzinho, com o Federer se embalando o colinho, né, que foi... Então, ele
0: deu uma moscada na curva, tá? Eu acho que ele... Enfim, ele não sou eu, tem eu né, ele... Nicolas Sessler? É, é, às vezes
1: estava combinando de... muito, ou estava né? receoso, exatamente porque a
2: curva era técnica, né, mas... Então, levou Ana, pior você sabe aí, de que quando foi o, Leandro, o Leandro dava aqui na Colômbia, né? Na Colômbia, eu falei, Leandrão, tu tá vendo que é uma corrida de bicicleta de verdade, Agora você pensa bem antes de ficar conectando e falando que alguém fez algo bem ou mal.
0: O Nicolas, é... cê, cê, nesse trio aqui, bicho, você vai. Cê, pega a roda rápido, porque a Ana estava aqui falando que o Vanath <risos> tava gordinho, cara. Eu, eu é... fiquei com vergonha na corneta. Então, você pega essa roda aqui e desencana. É, mas a gente foi de leve. Que, que ela que tava fecha. com bochechas. É... É, eu tu brinco só... com você. Tu tu só escutérnico. Só tu... Paulo,
2: nada deu Não, um grande agora, prazer. É...
1: Obrigada, é, mesmo. 50. por mais. Obrigada pelo longo horário do, do Gregário. Achei sensacional. Porque é isso: a gente tem ótimos motivos para resenha, para corneta, para falar das novidades aí e para aumentar a expectativa. Porque é isso: ó, ainda vai vir um monte de coisa aquela semana. E a gente já tá na pilha para acompanhar.
0: Já estamos na pilha. Lembrando que Paris Nice passa na ESPN, no Star Plus a Tirreno poderia ser da Esportes, mas não vai ser, então tem que ficar aí a galera se virando como pode, mas a gente volta na segunda, vamos falar um pouco também do Campeonato Brasileiro de Pista na próxima segunda, porque é um evento importante, é, não tem representantes olímpicos esse, esse ano, mas tem a presença também do Lauro Chaman, que vai para o Mundial Paralímpico e vai também para a Olimpíada de Paris, então é, um, é uma modalidade que merece destaque por aqui. Pessoal, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que passou aqui. Marcelo Vanderlinde, Bruno Vitor, Veiga, Bruno Veiga, meu queridão, Mariana Boff. Muito... A gente se encontra aqui na próxima, no próximo domingo. Se habituem a esse horário. Pode ser que a gente precise ajustar de um pouquinho, um pouquinho, mas acho que deu, acho que deu bom esse horário de domingo às oito aqui ao vivo. Ana, obrigado. É Bem-vindo aos seus pais aí. Aproveita um pouco com eles. Obrigado pela sua atenção aqui com a gente. Nicolas, até... Boa viagem, cara. E até Valeu. a próxima. Peguei um pra de Juliano. Um Oi? Trouxe o passaporte, viu? Puta, man. Eu nem fala.
2: Já nem
0: Não dá mole com a mochila. Um abraço, pessoal. Não, não.
2: Tchau. Tchau,
1: gente.